0: 로마서 1장과 2장을 통해서 하나님으로부터 너희는 모두 죄인이다 라고 진단을 받은 무리들 중에 여러 반응들이 있었습니다. 첫째, 하나님을 아예 부인하던 불신앙의 사람들이 있었습니다. 둘째, 그래도 나는 좀 다릅니다 라고 말하는 사람들이 있습니다. 그리고 셋째, 하나님의 그 선언에도 불구하고 끝까지 수용하지 아니하고 고개를 뻣뻣하게 드는 사람들이 있습니다. 그들이 유대인들이었어요. 지난 시간에는 그 유대인들의 실수가 헛된 긍지 그리고 위선적인 삶이었다는 점을 지적했습니다 즉 유대인들은 하나님께서 자기들에게 주신 특권을 강조하고 선민의식만을 붙들고 살아가다가 하나님께서 정말로 원하셨던 책임 즉 열방을 향해서 축복의 통로가 되어야 한다는 것에 대해서는 전혀 신경을 쓰지 않았습니다 그래서 하나님의 책망을 받은 것이죠 이어지는 오늘 말씀까지 그 유대인들에 대한 계속되는 하나님의 책망 그들의 실수를 지적하는 말씀이 이어지고 있습니다 우선 2장 25절에서 29절의 말씀은 유대인들이 그렇게 자랑하는 할례에 관한 것입니다 지난주의 말씀이 그 선민의식에 관한 것이었다면 오늘은 할례라는 어떤 행위인 거죠 여러분 아시죠? 유대인들은 물론 하나님으로부터 특별한 언약을 받았습니다 창세기 17장에 가벼운 하나님께서 그들 민족의 시조인 아브라함과 특별한 약속 언약을 맺습니다 그때 하나님은 너희의 자손들은 앞으로 우리 선민이라는 의식으로 할례를 행하라 명하셨고 이후에 태어난 모든 이스라엘 남자들은 난지 8일 만에 할례를 받게 됩니다 이를 통해서 그들은 하나님 언약의 자손이 되었다고 누구나 가슴 뿌듯하게 생각했어요 그런데 문제가 생겼죠 그들이 할례라는 그 행위를 귀하게 여긴 나머지 착각을 하나 하게 되었는데, 그것은 하, 그 유대인으로서 할례를 받으면 하나님의 약속에 저절로 참여하게 된다 생각해서 할례가 곧 구원의 보증이요, 구원의 수단과 같이 여기게 되었다는 것입니다. 실제로 그들은 이렇게 말하곤 했습니다. 유대인들은 할례만 받으면 자동적으로 구원에 포함된다. 아브라함의 혈통에서 태어나면 그는 당연히 천국을 상속받는다. 그게 유대인들의 생각이었어요 그런데 로마서의 말씀, 사도바울은 정면으로 이를 반박하고 있는 것입니다 그렇지 않다는 것입니다 오늘 이어지는 말씀을 보면 사도바울은 표면적 유대인, 이면적 유대인이라는 특별한 용어를 사용하는데 이것을 통해서 표면적인 유대인, 그러니까 유대인으로 태어난 그 사람들의 자랑, 육신의 할례라는 형식이 아니라 그 이면적 유대인, 즉할례의그 정신이 더 중요하다는 것을 강조합니다 여러분 이 형식과 그 스피릿 이두 가지 어, f o 하고미 e 이라고 얘기하죠 이것은 어, 우리들에게 둘다 필요하죠 뭐 결론적으로 말씀드리면 어, 형식도 필요하고 스피릿 정신도 필요하다는 거예요 특별히 형식 잘 갖춰진 형식은 우리들에게 굉장히 유익합니다 여러분 오늘 우리가 지금 새벽 예배하고 있는데요 예배하기 전에 우리가 기도하죠 또 예배 때 찬송하죠 또 설교하죠 뭐 주일 난제배 같은 경우는 성가대 특성도 있죠 헌금 순서도 있죠 설교도 있죠 이런 형식이 있어요 근데그 형식을 통해서 우리가 하나님 앞에 나아가고 그분을 만나고 우리의 삶을 그분께로 올려드리는 거예요 그 형식들을 통해서 이루려고 하는 예배의 스피릿이 있는데 형식도 중요하고 스피릿도 중요하다는 거죠 형식을 통해서 하려는 게 뭐죠? 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재서로 드리라 이게 예배의 정신이에요 그런데 지금 유대인들에게 적용해보면 유대인들은 그 육체의 할례라는 문제 앞에서 형식은 취하였는데 그 형식에 담긴 할례의 정신을 놓쳤다는 거죠. 지난주의 말씀과 비슷합니다. 선민의식은 붙들었지만 특권은 붙들었지만 그 속에 담긴 하나님의 스피릿, 책임을 놓쳤다는 거죠. 정답은 말씀드렸다시피 둘다 중요합니다. 이 유대인들처럼 스피릿이 빠진 채 형식만 붙들고 있는 것도 문제고 그렇다고 스피릿이 중요하니 거기에만 포커스를 맞추면서 형식을 무시하는 것도 문제라는 거예요 바리새인들이 형식을 갖췄지만 정신을 잃었죠 이게 문제예요 또 여러분 기독교 역사에도 그런 게 있었는데요 기독교의 정신을 중시한다고 해서 형식을 무시하며 무교의 주의를 주장하며 교회 형식을 무시하는 일들도 있었습니다 다 문제예요 중요한 것은 건전한 균형이 중요할 것입니다 오늘 새벽 예배를 위해서 저와 여러분이 이제 목사로 또는 함께 예배자로 나와서 이렇게 예배하는 이것이 형식인 거죠 여러분 우리에게 형식은 되게 많죠 직분도 형식일 겁니다 봉사도 형식일 겁니다 그런데 이 형식이 굉장히 중요하다는 말씀을 드리지만 형식주의는 곤란하죠 지금 유대인들의 잘못이 그런 형식주의입니다 어, 여러분 스피릿이 없는데 형식을 잘 갖추면 어, 겉으로는 우아하고 괜찮은 것 같지만 굉장히 건조해집니다 반대로 형식을 다 거절하면서 내용만 잘 지키면 된다고 라 얘기하는 분들이 계신데 이것도 또한 맞지 않습니다 계속 반복하는데 둘다 중요해요 형식이 없으면 그 정신을 담아낼 도구가 없는 거죠 항상 함께 가야 되는 거죠 이렇게도 적용해 볼수 있을 듯 싶습니다 아이 뭐 폼이 뭐가 중요 형식이 뭐가 중요 주님만 아시면 되지 뭐예그 말은 맞죠 그런데 여러분 그 주님만 아시면 좋은데 어떻게 주님이 아실 수 있습니까 우리가 어떻게 주님께 인정받을 수 있습니까 그 방법도 중요하다는 거예요 여러분 우리가 예수를 믿을 때 부담을 갖고 믿는 게 좋아요 부담 없이 믿는 게 좋아요 부담 없이 믿는 게 좋죠 여러분 잠시 고민도 하지 않고 우리 그렇게 대답하죠. 당연하죠. 부담 없이 예수 믿는 게 좋죠. 하지만 경험적으로 보면 부담 없이 그런 형식이 없이 예수를 믿으려고 하면 신앙은 잘하지 않습니다. 여러분 우리가 그것을 수없이 경험해 봤습니다. 형식 같기도 하고 귀찮아 보이기도 하고 그럴 때가 있습니다. 직분 맞고. 남녀전도에 같이 움직이고 사랑팀도 섬기고 봉사도 하고 또 그러면서 앞에서 욕도 좀 먹어보고 마음고생도 좀 해보고 그런 분들의 신앙이 잘하곤 하더라는 거 거예요. 이게 제가 볼 때는 형식이 가지고 있는 유익입니다 여러분 목회하는 저에게도 어떤 규격이나 형식이 있습니다 말씀도 읽고 신방도 하고 만남도 갖고 설교 준비도 하고 분주한 모임들도 갖고 그렇습니다 그러다 보니 종종 어쩔 때는 좀 힘들 때도 있죠. 그래서 혼자 궁시렁댑니다. 아유 괜히 목사는 한다 그래가지고 그냥 조용히 혼자서 예수 믿어도 되는 건데 꼭 이렇게 아이고 여러분 저도 얼마든지 기도원에 올라가서 수도원 같은 데 가서 조용히 예수 믿으면서 살수 있습니다. 형식이 부담이 안되게 그러나 조금만 깊게 생각해보면요 여러분 목회는 되게 좋은 겁니다. 왜냐하면 여러분이 못 보실 수도 있는데 예수를 믿는데 목사만큼 좋은 게 있는지 아세요? 여러분 동의 안 하시는 분들이 계시는데 여러분 목사가 아니면 저는 성경도 잘안볼 겁니다. 목사가 아니면 새벽 예배도 잘안 나올 겁니다. 여러분 성경을 보실 때 여러분은 성경을 보시면서 그냥 잘 몰라도 보고 넘어가면 되지만 전 그걸로 설교를 해야 되니까 그냥 보고 넘어갈 수 없습니다. 이게 부담이에요. 그런데 그 부담이 저로 알고금 예수를 적당히 믿지 못하게 합니다 저는 이게 형식이 주는 유익이라고 믿습니다 여러분 예수 믿는데 아, 교회에서 봉사도 하라 그러고 직분도 맡으라 그러고 분명히 힘들죠 여러분 중간중간에 탈출하고 싶을 때가 있으실 거예요 이런 거 없으면 내가 더자유로이 예수 믿을 수 있을 것 같은데 내 마음이 이끄는 대로 자유롭게 주님을 섬길 수 있을 것 같은데 말은 맞죠 그런데 여러분 함께 기억하겠습니다 예수를 잘 믿으려 할때 형식은 반드시 축복이 됩니다 선교사 한 분이 요 아프리카로 파송을 받아서 제가 책에서 읽은 건데 그 선교지로 들어가고 계셨대요 그런데 그 선교지역으로 들어가는데 그 원주민 마을에 이르려면 반드시 건너야 되는 강이 하나 있었는데 이 물살이 굉장히 빨랐다는 거죠 위험했어요 그런데 사람들을 이렇게 원주민들을 보니까 그 강에만 이르면 꼭 무거운 도로 하나씩 들고서 그걸 짊어지고 건너 다니더라는 거죠 그냥 다니기도 힘든데 돌을 들고 건너 부식한 사람들 같으니라 고 그렇게 생각은 했지만 여러분 선교학에서 배우는 것 중에 하나가 일단 초임선교사는 가서 처음에 그들이 하는 대로 그들의 문화와 풍습을 그대로 배우는 것에서 시작하거든요 그러니까 아무것도 묻지 않고 그들이 하는 대로 했답니다 돌을 들은 거죠 그러다가 놀라운 사실을 깨닫게 됩니다. 그 무거운 돌을 들고 있으니까 몸이 무거워져서 물살에 휩쓸려 떠내려가지를 않게 되더라는 거예요. 그래서 그돌 때문에 무사히 그 강을 건너게 됐다는 거예요. 게다가 그러면서 보너스로 성경 말씀까지 깨달은 거죠. 자기를 부인하고 나를 따르려면 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 내를 나를, 나를 쫓으라 하신 말씀이 이 돌을 지고 가는데 확 다가오더래요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼웁니다 주님의 이런 말씀들이 뭘 지고 가는 말씀들이 비로소 이해가 되기 시작했다는 거예요 자기가 생각해보지 못한 부분들이 발견는 거죠 여러분 형식 이야기를 하고 있는데요 함께 기억하겠습니다 부담없이 예수를 믿는 건 쉬울 것 같죠 결코 지혜롭지 않습니다 보네퍼가 값싼 은혜 값싼 은혜, 싸구려 은혜를 말했는데 대가를 치르지 않고 주님을 쫓으려 하는 그리스도인들에 대한 비판일 것입니다. 그러므로 저는 결론을 내렸습니다. 예수는 부담 가지고 믿는 것이 맞습니다. 교회 안 다녀도 돼. 나 혼자 예수 잘 믿으면 돼. 라고 여러분 쉽게 말할 수 있는 게 아닙니다. 아, 집사, 장로, 권사 그런 거안 돼도 돼. 그게 뭐가 중요해? 주님만 알아두면 되지. 맞죠? 그 정신은 맞아요. 하지만 잘못해서 교회, 직분, 봉사, 섬김 이런 형식을 무시하는 우를 범하지 않았으면 좋겠어요. 길게 말씀을 드렸는데요. 결론은 이겁니다. 형식과 정신은 함께 가는데 유대인들은 할례라는 형식을 중요시하다가 밸런스를 잊었다는 결국 종교적인 형식주의에 빠지게 된 거죠. 할례라는 형식은 있지만 정신을 잃고 택함 받은 백성으로서의 삶의 내용이 빠졌습니다. 그래서 사도바울이 비판합니다. 25절부터의 말씀을 보면 아주 신랄하게 비판합니다. 순종 없는 할례는 무효하다는 거예요. 내가 율법을 행하면 할례가 유익하나. 만일 율법을 범하면 내 할례는 무할례가 되느니라. 할례했다고 자랑하지 말라는 거예요. 순종이 없는 할례는 아무리 유대인이었지만 그건 무효라는 것입니다. 여러분 유대인들이 들으면 얼마나 기가 막힐 얘기겠어요. 둘째, 할례 없는 순종은 유효하다고도 말합니다. 26절입니다. 그런즉 무 할례자가 율법의 규례를 지키면 그무 할례를 할례와 같이 여길 것이 아니냐 할례 받지 않은 이방인이라 할지라도 순종함으로 나오면 할례 받은 것과 같다는 얘기예요 유대인들이 정말 기가 막히지 않겠어요 셋째 28절 무릎 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라 사도바로 얘기는 이겁니다 이면적인 유대인 영적으로 할례를 받은 사람이 진짜 유대인이지 단순히 그 몸에 할례의 흔적을 가진 사람들이 진짜 유대인이 아니라는 유대인들을 아주 신랄하게 비판합니다 이어지는 3장이죠 3장으로 넘어가서 1절부터 8절까지 말씀은 유대인들의 마지막 문제점입니다 그것은 교만함이고요 괴변적인 질문들입니다 여러분 보세요 지금까지 사도바울은요 선민이라는 유대인들에 대해서 세 가지를 비판했습니다 너희 유대인들은 헛된 긍지를 가지고 있다 너희 유대인들은 위선적이다 세 번째 너희 유대인들은 할례라는 종교적인 형식주의에 빠져 있다 여러분 이해가 되셨죠? 그러자 여러분 이어지는 3장 1절부터 8절까지의 말씀은 성경에 나오는 가장 난해한 구절 중에 하나로 뽑힙니다 한번 읽으면 이해가 잘안 되는데 이렇게 해석하면 좋겠습니다 그러자 유대인들 중에 논리가 뛰어난 이들이 나와서 막 비판하고 반론을 이렇게 반 제기하는 거예요 그때 그들의 질문에 대해서 사도마을이 미리 대답을 해주는 형식으로 이 이야기들이 기록되어 져 있습니다 억울한 유대인들이 막 항변하는 거죠. 우선 1절입니다. 그런 즉 유대인의 마음이 무엇이며 할례 유익이 무엇이냐? 바울, 당신의 말대로 표면적인 유대인이 유대인이 아니고 표면적인 할례가할례가 아니라면 우리가 유대인이라는 사실은 뭐가 중요하며 무슨 소용이 있느냐? 우리가 할례 받은 게 정말 그렇게 소용이 없는 거냐? 이렇게 따지고 나옵니다. 사도바울이 대답합니다. 2절, 범사의 많은니 우선은 그들이 하나님의 말씀을 맡았습니다. 그의 대답은 간단합니다. 유대인의 유익은 물론 많다는 것입니다 유대인들을 보세요 그들은 말씀도 받았죠 가슴이 뛰는 조상들도 있죠 또 예배도 있었죠 또 어? 형식들도 있었죠 그들의 그 혈통 중에 주신 메시아도 있었죠 유대인들이 받은 것들이 너무너무 많다는 거예요 그 중에 가장 큰 유익은 하나님의 말씀을 맡았다는 거죠 이보다 더큰 유익이 어디 있냐는 겁니다 두 번째 항변과 답변은 3절, 4절입니다 어떤 이들이 믿지 아니하였으면 어찌하리요 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 피하겠으니요 그럴 수없느니라 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지어다 기록된 바 주께서 주의 말씀에 의롭다함을 얻으시고 판단받으실 때 이기려 하심이라 함과 같으니라 여러분 이게 도대체 무슨 얘기일까요? 토요일날 새벽 시간에 이 말씀을 다루는 게좀 부담이 되지만 여러분 한번 잘 들어보십시오 설령 유대인들 가운데 믿지 않는 사람들이 있다 할때 하나님이 약속했으니까 모두 다 구원해 주실 것이 아니냐? 이게 유대인들의 얘기예요. 하나님 그렇게 연약했지 않았느냐? 그러면 유대인들 가운데 예수를 안 믿어도 또는 하나님을 섬기지 않아도 자동적으로 그들이 할례를 받으니 다 구원 받는 게 아니냐? 바울의 대답은 아니라는 겁니다. 하나님은 언약을 피하시는 변덕스러운 분이 아니다. 그러나 너희는 하나님의 언약을 오해하고 있다는 거예요. 하나님은 유대인으로만 태어나면 그냥 다 구원해 주는 하나님이 아니라는 거예요. 원래 하나님의 약속은 유대인을 통해서 메시아를 보내고 그를 믿는 자를 구원하시겠다고 한 거지 모든 유대인들이 예수를 믿지도 않는데도 구원해 주지는 않는다는 거예요. 그런데 너희가 약속의 내용을 오해해서 시비를 걸고 있는 것이다 라는 지적입니다. 세 번째 유대인들에게서 나올 수 있는 질문은 5절, 6절입니다. 그러나 우리 불의가 하나님의 의를 드러나게 하면 무슨 말하리요? 내가 사람의 말하는 대로 말하노니 진노를 내리시는 하나님이 불의하시니야 결코 그렇지 아니하니라 만일 그러하면 하나님이 어찌 세상을 심판하리요? 유대인들 가운데 더패역한 이들이 질문하는 것입니다. 그러면 우리가 불의했기 때문에 하나님의 의가 드러나고 있는 게 아니냐 그러므로 하나님이 우리에게 고맙다고 해야 되는 게 아니냐는 고약한 주장입니다. 사도바울이 대답하죠. 하냈습니다 내가 감히 하나님을 불의하다고 하시느냐. 도대체 이게 무슨 돌리냐. 지들이 죄를 범해놓고 악을 저질러서 하나님의 의로웁심이 드러나게 된다. 그러므로 하나님은 우리들에게 감사해야 될 걸. 여러분 이것은 말이 되지 않는다는 겁니다. 마지막 반론과 책망의 7절 8절입니다. 그러나 나의 거짓말로 하나님의 참대심이 더 풍성하여 그의 영광이 되었으면 어찌 나도 죄인처럼 심판을 받으리요 또는 그러면 선을 이루기 위하여 악을 행하자 하지 않겠느냐 어떤 이들이 이렇게 비방하여 우리가 이런 말을 한다고 하니 그들은 정죄받는 것이 마땅하니라. 세 번째 것과 비슷합니다. 나의 거짓말을 통해서 하나님의 참대심이 드러난다면 내가 하나님의 영광을 드러나게 한 것이니 어찌 내가 죄인처럼 심판을 받아야 되느냐라는 궤변입니다. 사도바울이 짜증을 내며 그들을 판단하고 책망합니다 너희들 같이 사악한 괴변을 늘어놓는 이들은 하나님께 정죄받는 것이 옳다 선을 이루기 위해서 악을 행하자는 막말이 어디에 있느냐라는 겁니다 여러분 어렵다고 말씀을 드렸는데 중요한 것은 이것입니다 사도바울과 유대인들 간에 있는 이 논쟁 속에서 유대인들은 끝까지 자기들의 죄인됨을 인정하지 않으려는 다 겁니다 하나님이 특별히 우리들을 선택했기 때문에 우리들에게 잘못이 있다는 것은 우리를 선택한 하나님에게도 잘못이 있다는 논리를 그들이 펴고 있는 거예요 그렇습니다 여러분 사람들은요 보통 죄를 범하고 회개하지 않고 나중에는 양심의 화인을 맞아서 자기 행동을 정당화합니다 완악해집니다 지금 딱 유대인들이 그런 것입니다 우리들을 한번 돌이켜보시죠 여러분, 저와 여러분도 혹시 처음에는 죄 짓는 것이 마음에 찔리기도 하지만 점점 시간이 지나면서 죄를 정당화하곤 하지 않습니까? 여러분, 우리 그 성경을 읽다가 신앙생활을 하다가 이런 질문들 해보죠. 가론류다. 가론 유다는 예수님의 십자가 사건을 위해서 꼭 있어야 될 사람이라는 거죠 빌라도 예수님이 죽게 하시기 위해서 반드시 있어야 되는 사람이라는 거죠 그렇기 때문에 가론 유다는 죄인이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위한 일등공신이라는 거예요 빌라도는 하나님의 놀라운 역사에 사용되어서 하나님께 오히려 상을 주 받아야 된다라고 생각한다는 거예요 여러분 그런 생각 해보지 않으세요? 에덴 동산의 선악과를 이야기를 들으면서 하나님이 선악과를 만들어 놓고 왜 우리들을 유혹해서 우리들을 넘어가게 하고 죄 없는 우리들에게 그 죄를 씌우냔 말이야 그런 생각을 할 때도 있습니다 하나님이 사람들을 세상을 사랑한다면 이처럼 사랑한다면 세상에 는 모든 사람들을 사랑해야지 찌찌하게 믿는 사람들만 구원 받는다고 하고 왜 자꾸 순종하라고 해요? 여러분 이런 생각들입니다 은근히 우리 사람들의 죄악을 남에게 또는 하나님께로 돌리려는 성향들이 오늘 본문에 나오는 유대인들의 폐역한 모습일 것입니다 사랑하 여러분 함께 기억하겠습니다 참 그리스인은 자기의 부족함과 자기의 죄악을 변호하지 않습니다 오히려 우리는 회개합니다 때때로 생각하기에 심지어 내가 억울하다는 라 생각이 들 때까지도 참 그리스인들은 자기가 이해되지 않을 때조차도 하나님이 옳습니다 제가 잘못한 거죠 하나님의 말씀은 그러지 않습니다 라고 겸손하게 무릎을 꿇습니다 그들이 마음의 할례를 받은 사람이라는 거예요 그러나 유대인들은 어떻게 했다고요? 겉으로는 할례를 받았지만 형식적으로 신앙생활을 하는 거죠 내가 잘못되었다고 라 하면 나를 지으시고 나를 이렇게 만든 하나님도 잘못됐습니다 그분에게 따지고 나옵니다 얼마나 무서운 죄의 성향인지 모릅니다 여러분 말씀을 정리해보죠 여러분 하나님이 사두바를 통해서 이 로마서 말씀을 통해서 왜 그렇게 유대인들을 정말 끝까지 아, 이렇게 정죄하고 책망하고 있습니까? 이유는 한 가지입니다 그들이 끝까지 자기들의 죄인됨을 인정하지 않는 거예요 우리를 그런 이들과 함께 싸잡아서 죄인이라고 이야기하는 로마서의 말씀을 인정하지 않습니다 그러다 보니 자기들의 죄인됨을 인정하지 않으니 예수 그리스도를 인정할 수 없습니다. 자기들이 죄인이 아니라고 생각하니 자연히 위선을 계속합니다. 자연의 죄의 원인은 자기들이 아니라 하나님에게 있다고 라핑계댑니다 혹시 오늘 저와 여러분의 삶에 나도 모르는 사이에 이런 태도가 있지 않는가 돌이켜보기를 원합니다. 언젠가 빌리 그레안 목사님이 이런 고백을 합니다. 내가 구원한 것은 내가 일평생 수십만 명을 주님 앞으로 인도했기 때문이 아니라 내가 구원받은 것은 내가 죄인이었기 때문입니다. 여러분 오늘 저와 여러분이 주님 앞에 내놓을 수 있는 것은 저와 여러분의 유대인됨이 아닐 것입니다. 저와 여러분이 주님께 뭐 해드렸다 율법을 지켰다 이런 게 아닐 겁니다. 저와 여러분이 오랫동안 예수 믿었다 여러분 신앙 연륜이 아닐 겁니다. 그것이 유대인들의 할례와 같은 게 아닐까 생각해요. 오직 하나 저와 여러분이 하나님 앞에 내놓을 수 있는 것은 예수님과 그분이 나를 위해 해주신 십자가의 구속일 것입니다 그것만이 우리가 내놓을 수 있는 것이고 그것만이 하나님께서 저와 여러분을 봐주시고 용서할 수 있는 유일한 근거입니다 여러분에게 속지 마십시오 자신에게 제일 속기가 쉬운데요 나의 논리가 맞다고 생각하고 내 생각이 맞다고 라 생각하고 나는 괜찮다고 라 생각합니다 그러나 여러분 오늘 본문에서 보세요 우리는 우리가 생각하는 것만큼 괜찮은 사람이 아닙니다 오늘 저와 여러분이 다시금 그라운드 제로로 내려가기를 원합니다 나의 죄인 됨을 인정하십시오 로마서가 거기서 시작됩니다 거기에만 하나님 은혜가 임할 가능성이 있는 거죠 유대인들처럼 남의 잘못을 지적하고 깎아내린다고 해서 우리가 스스로 의로운 사람이 되지 않습니다 오직 예수님을 믿어야만 그분의 은혜를 의지해야만 의로운 사람이 될 줄로 믿습니다 유대인들처럼 행위도 연륜도 우리들 구원의 근거가 되지 못함을 기억하십시오 예수님이 행하신 일 십자가에 우리의 구원이 달려있습니다 이 아침에 우리 또 한번 겸손히 그분에게나 나아가 그분을 믿는다라고 말씀드리겠습니다 그분의 앞에 안에 들어가서 그분에게 죄 씻음을 받고 중생을 경험하고 성결의 체험을 하기를 원한다고 말씀드리겠습니다 그때 우리는 하나님의 자녀로서 이 구원함을 받는 놀라운 체험을 하게 될 것이고 로마서 전체를 여는 열쇠를 주게 될 겁니다 나는 죄인입니다 우리는 죄인입니다 유대인도 죄인이고 하나님을 모른다고 라 말하는 자도 죄인이고 그래도 나는 저 옆에 있는 분보다 낫습니다라고 말하는 자도 죄인입니다 그 죄인됨을 인정할 때 로마서의 나머지 이야기가 우리들에게 은혜로 다가오게 될 것입니다 기도하겠습니다 주신 하나님 아버지